0: In der heutigen Folge geht es um ein für uns extrem wichtiges Thema, nämlich das Thema neue Kunden gewinnen. Die Konsequenzen der Corona-Krise, und ich bin davon überzeugt, dass die Kunst- und Tanzschaffenden noch mittendrin sind, ist enorm. Das heißt, wir fragen uns alle, wie kann ich gerade jetzt nun neue Tanzschüler und Kunden gewinnen, beziehungsweise um diese sinnvoll werben, bewerben oder auch anziehen. Ganz klar, dass durch die geschlossenen Bühnen, fehlenden Veranstaltungen, wochenlang erzwungenen Schließungen von Tanzschulen, Tanzstudios und Tanzsportvereinen, Abstandsregelungen und Soft Openings, nicht nur massive Umsatzeinbrüche auf uns bereits schon zugekommen sind und auch noch zukommen werden, in Klammern niemals zuvor hätte ein Unternehmer, ein angehender Unternehmer gedacht, dass das mal unternehmerisches Risiko sein würde, was wir jetzt mitmachen, durchleben, durchleiden und vielleicht auch schon, was wir dadurch verloren haben. Sondern auch jetzt gilt es, neue Kunden zu gewinnen. Aber es ist auch jetzt schon schwerer als jemals zuvor, sich darum zu bemühen, den richtigen Nerv zu finden. Als Tanzvermittlerin und Animateurin, Tanzlehrerin, Tanzpädagogin bin ich zwar breit aufgestellt. Das heißt, ich bin in der Lage, vieles abgesehen von einer entsprechenden Variante von Tanzkursen drin oder draußen gerade abzuhalten, natürlich Tanzpartys zu machen und Geburtstage und Jungsellenabschiede und Betriebsfeiern und Workshops und Fortbildungen, das machen ja die meisten eh schon. Aber viele Bereiche sind gerade einfach gar nicht möglich anzuwerben. Vielleicht ein kleiner Bereich im Privatbereich. Am leichtesten ist dann noch der Paartanzbereich zu bewerkstelligen. Aber gerade Kinderkurse, vor allen Kleinst-, Klein- und Vorschulkinder, laufen dagegen bei vielen Tanzschulen einfach gar nicht oder nicht gut oder mäßig. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Herzlichen Glückwunsch, wenn das auch bei dir so ist. Aber viele Eltern haben keine Lust, entweder das Kind zu begleiten weil das einfach jetzt die neuen Voraussetzungen sind oder sie sagen, das verstehe ich nicht unter Tanzen, diese neuen Bedingungen, deswegen komme ich nicht. Dieses Angebot möchte ich gar nicht wahrnehmen. Für viele selbstständige Unternehmer, also wir, heißt nun unternehmerisches Risiko, mit einem Bein in der Insolvenz zu sein und immer wieder abzuwägen, ob sich das derzeit überhaupt lohnt, was ich grundsätzlich sonst angeboten habe, denn wir müssen uns bewusst machen und aussprechen dürfen: Tanzkurse bzw. Angebote zahlen sich ja deshalb aus, weil wir während eines Kurses oder einer Zeiteinheit unserer Dienstleistung auch mieten, ebenso von Tanzshows, Musicals etc., da mehrfach verkaufen, auch, auch verkaufen müssen, damit sich es rentiert. Es ist zu überlegen, ob ich etwas anbiete und keinen Umsatz mache, also keinen Gewinn mache, aber auch diese gesamten Kosten, diese gesamte Blase, wie ich immer sage, nicht, nicht grundsätzlich so krass aufrechterhalten zu müssen. Ich habe ein Café gehabt in Erfurt, die haben ja gesagt, Heide Marie, wir gucken uns das jetzt zwei Wochen an, wenn das hier nicht läuft, mach wir zu bis November, weil dann schaffen wir das wenigstens bis dorthin, uns die Kosten einzuteilen. Und können dann das Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Aber anders werden wir es nicht schaffen. Das heißt, es sind einfach viel mehr Kosten damit verbunden, das aufrechtzuerhalten, als ja, aus Liebe, Leidenschaft, dann das Angebot für ein kleine, einen kleinen Teil der Gruppe anzubieten, die man vorhatte. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, das Arbeiten in Kleingruppen ist ein Traum. Ich liebe das. Aber... Wenn die Vorgaberegelungen dir deine ja, Teilnehmer so berechnen, dass es winzige Gruppen sind, dann kann ich mich entweder totarbeiten, weil ich da alles doppelt und dreifach unterrichte, oder ich sage, es funktioniert so nicht. Dieser Punkt Fixkosten, und wir kommen noch zum Werben, ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Auch wenn ich jetzt einen Kredit aufnehme, verschiebe ich ja nur das Problem in die Zukunft. Wir können diese ganzen Fixkosten nicht außer Acht lassen. Klar gab es das, dass nette Mieter ein paar Monate auf die Miete verzichtet haben, was ich von Kollegen gehört habe. Oder einer sogar, wo der Vermieter nur die Hälfte wollte. Super geil, Freue ich mich für jeden Einzelnen, wer dieses Geschenk bekam, genießen konnte. Ich freue mich wirklich für jeden Einzelnen. Doch die Kundschaft, die wir hatten... Zu halten, haben die Ersten jetzt schon gemerkt, oder die meisten, würde ich vielleicht schon sagen, war nicht möglich, über den Shutdown vielleicht, und die Leute waren mit anderen Sachen beschäftigt und haben gesagt, oh, okay, das wird vielleicht gar nicht so lange dauern, aber es kamen die Ersten, nachdem die Schulen wieder offen hatten, haben gekündigt, weil sie selber sofort in Kurzarbeit waren, kein Geld mehr hatten. Und traurigerweise, ich hab's leider kommen sehen, muss ich sagen, nach zwei, drei Wochen, wenn sie gemerkt hatten, dass das Tanzen so nicht mehr ist, was sie hatten, so nicht mehr Spaß macht, so nicht mehr die Energie hebt, die ja passiert, wenn viele zu einer coolen Musik tanzen und sich irgendwo mit den Körpern im Gleichklang und Gleichschwingung bewegen. Also wie soll ich jetzt am besten den Mut nicht verlieren, meine Selbstständigkeit durch diese Stürme segeln und auch noch neue Kunden gewinnen. Ich werde wirklich öfter, als ich das gedacht hätte, gef gefragt, geht das überhaupt noch, Heide-Marie? Ich bin davon überzeugt, dass das geht. Voraussetzung ist, dass du natürlich neue Kapazitäten für neue Kunden im Kurs hast. Wenn dein Kurs von den Kunden voll ist, die du gerade schon hattest, also deine Stammkunden, dann kannst du nur neue Kurse aufmachen. Also wichtige Voraussetzungen sind, die Kapazitäten zu schaffen. Und dann braucht es eine Feinjustierung deiner Außendarstellung, deiner Werbung, zusammengefasst dein Marketing. Und da sind wir in einem Bereich, mit dem ich glaube, mich schon ganz gut auskenne, weil ich es glaube, mittlerweile seit über drei Jahren mache und auch mit Erfolg, das heißt mit einem guten Konzept so weit angetreten bin, als ich die Tanzschule eröffnet hatte, dass ich aus dem quasi nichts, <lacht> unter anderem auf Seite 1 von Google, Platz 3, wenn man Tanz in Düsseldorf eingegeben hat, gelandet bin in wenigen Monaten und noch einige andere Erfolge hatte. Aber darum geht es nicht, es geht darum, wie du vorankommst. Für mich ist die allererste Frage für dich. Warum bist du angetreten? Ich weiß nicht ob das gerade jeder noch weiß. Ich habe eine Freundin, die hat gesagt, Heidemarie, ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt was anderes mache. Das frustriert mich hier wirklich alles sehr und ich weiß nicht, ob das noch hilft, wenn ich hier kämpfe, obwohl ich das alles sehr, sehr liebe. Ich habe eine Kollegin, die hat in der Corona-Krise gemerkt, dass sie lieber Sanitäterin sein möchte, um etwas noch Sinnvolleres in ihren Augen mit ihrer Arbeit erreichen zu können. Wenn du aber so jemand bist wie ich, der sagt, tanzen, das ist es. Ich kann mir ein Leben nicht ohne vorstellen. Und ich möchte es auf jeden Fall versuchen, auch mit neuen Ideen. Leute, es ist Zeit für neue Ideen. Dann musst du dich fragen, was bedeutet dir das Tanzen? Deine Tanzschule, deine Tänzer, deine Mentoris und als Tanzsporttrainer wahrscheinlich auch deine Trainees. Ich weiß nicht, ob man das so sagt. Es ist einfach wichtig, diese Leidenschaft für das zu spüren, was du möchtest. Und da hilft einfach sehr, in Kontakt zu gehen mit dem eigenen Tanzen, wenn du das nicht mehr machst, weil du Vollzeit leitest, dann deinen Mitarbeitern zuzuschauen, da das Gefühl zu bekommen und auch den Tanzschulen immer mal wieder, das ist das, wofür die angetreten sind, die sind ja bei dir weil sie etwas ganz Bestimmtes wollen, in den Menschen das zu zünden, was uns alle so glücklich macht. Und wenn du feststellst, dass du mit einem Traum gestartet bist, aber es einfach zu viele Aufgaben gerade sind, dann kann ich dir das sagen, was ich in vielen Dingen gerade in der Corona-Krise echt angewandt habe. Lass mal alles los und schau, was noch bleibt. Das ist jetzt komplett deins, was du daraus machst. Versuch's mal, ich habe es mehrere Male gemacht, weil es gerade nicht anders ging. Trotzdem ist meine Leidenschaft das Tanzen, ob als Selbstständiger, als Freiberuflerin, als Angestellter. Das ist das, was ich möchte, das ist das, wofür ich brenne. Das ist das, was ich möchte, dass es in der Gesellschaft weiterlebt. Ich will nicht eine Gesellschaft ohne Tanzen, auch nicht ohne Kunst. Ich will das einfach nicht. Ich will, dass wir das weiter haben. Und jetzt legen wir los mit so ein paar richtigen Teilen, die ich mit dir teile, damit dein Marketing hochgeht. Hi, hier ist wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem lieblings und ich freue mich, auf eine neue Folge den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Jetzt geht es los mit der Soforthilfe für ein solides, ansprechendes Marketing für freie Tanzschulen und Freiberufler. Warum freie Tanzschulen? Nun Ganz einfach, ich hatte eine freie Tanzschule. Und das ist ein Unterschied, habe ich gemerkt. Ich habe Freunde, die haben Verbandstanzschulen, ADV zum Beispiel. Das ist anders organisiert. Und es gibt ein paar Sachen, die für mich als freie Tanzschule dann einfach anders zu organisieren sind. Das Wichtigste erstmal kurz zu mir, warum ich hier dir in diesem Punkt weiterhelfen kann. Erstens bin ich. Ausgebildete Tanzpädagogin, leidenschaftliche Tanzlehrerin mit einem akademischen Hintergrund. Das heißt, ich habe studiert, Pädagogik und ich habe mich ein Jahr ins Marketing für meine eigene Tanzschule eingearbeitet. Ich habe dir schon erzählt, wie das mit Google war und ich habe alleine dadurch, dass ich zum Beispiel Videos auf meiner schicken Homepage hatte, wunderbare Anfragen generiert und auch kontinuierliche Neukunden gehabt. Und ich habe nichts Kompliziertes gemacht. Ich habe aber auch viel Lehrgeld gezahlt, weil ich ausprobiert habe. Das möchte ich dir gerne ersparen. Was ist also Marketing? Marketing bedeutet ganz persönlich für mich, dass ich mich mit dem, was ich anbiete, auf einen Markt gehe, den es gibt. Ja, es gibt, für, bin ich überzeugt, für alles ein Markt und ich sorge dafür, dass ich dort sichtbar bin, damit die Leute, denen ich helfen kann, mich finden können. Wer kein Marketing macht, macht nichts anderes als mit seinem Wagen. Ja, stellen wir uns den Markt vor, wo die Marktschreier sind, sich in die hinterste Ecke zu stellen, nichts zu winken, nichts zu schreien, nichts zu machen, nichts an vielleicht Auslage zu präsentieren und sich dann noch zu ärgern, dass keiner kommt. Ernsthaft? Wir müssen darüber reden. Ganz dringend. Du brauchst auf jeden Fall ein paar Vor- Überlegungen, wenn du dein Marketing beziehungsweise deine Außenwirkung aufpeppen möchtest. Das heißt, du brauchst grundlegend die Erkenntnis, um welche Zielgruppe du dich gerade bemühst, welche Zielgruppe gerade zu dir kommen möchte. Wenn du Ballett anbietest, dann sind es vielleicht bestimmte Altersgruppen, aber dann ist es vielleicht auch eine bestimmte Richtung und so weiter und so fort. Ja, also... Das eine sind die Tanzstile, das andere sind die Altersgruppen. Dann kommt es aber auch auf die Levels drauf an. Es gibt Tanzschulen, die bieten nur im Anfängerbereich was an. Es gibt Tanzschulen, die bieten vom Anfänger bis zum Profi alles. Es gibt für, für jede Levels quasi Angebote. Und du musst dir sicher sein, was du da genau anbietest. Das heißt, wen du dann nämlich erreichen möchtest. Der zweite Gedanke, den du dir machen solltest, ist der über dein Werbebudget. Das heißt... Das heißt, was ist mir ein neuer Kunde wert? Ich habe gelernt, ich muss in irgendeiner Form immer Werbung machen und die kostet mich meistens Geld. Es sei denn, ich habe schon so eine wahnsinnige Reichweite auf Facebook, dass ich dort auch quasi kostenlos Werbung machen kann, weil ich das auf meiner Fanpage mache. Aber ich habe wirklich mit vielen großen Tanzschulen schon gesprochen und erfahren, dass die alle der Meinung sind, dass man dauerhaft Werbung machen sollte, beziehungsweise sehr regelmäßig. Wer keine Werbung mehr macht, sich darauf verlässt, dass die Generationen, die da sind, ihre Kinder mitbringen oder die Kurse sich hocharbeiten, ne, immer höher die Levels steigen, der ist meines Erachtens in der aktuellen Zeit und du kannst gerne mir schreiben und dich beschweren, dass ich das so benenne oder so behaupte. Ich glaube, ich habe dafür sehr, sehr viele driftige Anzeichen, dass das so ist, dass dieserjenige mit der Zeit geht. Ja, wer nicht mit der Zeit geht, geht eben mit der Zeit. Und ich habe auch schon Ballettschulen gesehen, die haben drei Jahre keine Werbung mehr gemacht, weil sie sich sicher waren, dass sie bei Masse das alles rumsprechen. Und am Ende von Lied haben sie eine Filiale geschlossen und auch Tanzlehrer entlassen. Das heißt, erstens die Vorbelegung zu deiner Zielgruppe, Zweitens, zu deinem Werbebudget, was kannst du überhaupt gerade ausgeben und wenn es 10 Euro sind, aber du musst es wissen. Und dann kommen wir zu ein paar Dingen, die ich angegangen bin, um meine Anmeldezahlen, meine Neukundenzahlen zu verbessern. Das heißt, jetzt sprechen wir wirklich darüber, dass wir Kunden generieren wollen. Auch wenn der Tanzlehrer ähm, mehr dazu verführt ist, von Tanzschülern zu sprechen, solltest du... Wenn du Freiberufler bist, wenn du Tanzschulinhaber bist oder Inhaberin bist, von Kunden sprechen, das macht einen Unterschied auch in dem, wie du dich präsentierst und anbietest. Also Ding Nummer eins <lacht> oder Tipp Nummer eins, Fakt Nummer eins, Säule Nummer eins, Marketing-Sache sollte Chefsache sein. Es würde ich am Anfang nicht jemanden anderes überlassen bis der auf Linie ist, bis der weiß, wie du dir das vorstellst oder er selber gute Ideen hat. Wenn du dir dazu keinen leisten kannst du dir das nicht im Team aufteilen wollt, weil du keinen, ja, dementsprechend fähigen oder eingearbeiteten Mitarbeiter hast, dann ist das Marketing-Sache deine Sache. Und jetzt kannst du ein paar Sachen machen, die relativ einfach sind. Und wir gehen ein paar Sachen durch und sie werden ja nicht alle kostenlos sein, preisgünstig. Manche und bei manchen musst du eben überlegen, ob sich da etwas Kleingeld investieren lässt. Nummer 1 ist so wichtig, weil ich auf so vielen Homepages, gerade durch die Recherche mit dem Podcast, es immer wieder sehe, ist, aktualisiere bitte deine Homepage. Das heißt, da gehört für mich eine klare Struktur dazu, ansprechende Texte von allen Kursbeschreibungen gerne auch mal Fotos austauschen, weil die vielleicht alle nicht mehr aktuell sind, vor allem wie du zum Beispiel gerade aussiehst oder das Team, dann brauchst du ein einfaches Buchungssystem oder überhaupt ein schönes Buchungssystem einrichten, wenn du noch keins hast, damit es die Leute so einfach haben, natürlich wie möglich auf deiner Seite zu buchen. Dann ist immer das Ding, neue Kurse einpflegen, das heißt, aktualisier deinen Stundenplan, alte Kurse auch löschen, wenn sie es nicht mehr gibt. Und gerade wenn es Fernprogramme sind oder Fanwochen, das muss da rein. Sonst wissen die Leute einfach nicht, was es bei dir gerade gibt, wenn sie schon mal auf deiner Seite gelandet sind. Ich würde immer eine Newsseite einfügen oder einpflegen mit zeitnahen Infos. Du brauchst in jedem Falle aktuelle AGBs. Gerade was es jetzt nochmal damit auf sich hat, wenn hier irgendwie dir was ausfällt. Ich sag nur Stichpunkt höhere Macht. Das kannst du nicht in deine AGBs einnehmen, weil es das nicht gibt. Ja, dann kannst du nochmal die Podcast-Folge mit Timo Müller anhören, wo keine Leistung, da auch keine Einnahme. Aber du solltest auf jedem Fall aktuell deine AGBs nochmal genau unter die Lupe nehmen oder nehmen lassen. Am besten würde ich da immer einen Fachmann drüber schauen lassen, weil wir sind ja keine Rechtswissenschaftler oder so etwas. Zweiter Punkt, ebenfalls kostenlos, gib einen Newsletter heraus um zu informieren, um ja, nützliche Informationen zu bieten und auch zum Beispiel alte Kunden zu aktivieren. Es ist viel einfacher, jemanden zurückzugewinnen. Das sagt man im Marketing, glaube ich, heißt es Retargeting oder so ähnlich, ähm, der schon mal von deiner Leistung überzeugt war, weil der ist vielleicht jetzt auch schneller wieder bei dir. Dritte Sache, ebenfalls ohne Kosten, biete Bürozeiten an und sei erreichbar. Das heißt überhaupt nicht, dass du Fulltime 24 Stunden am Tag erreichbar sein musst, sondern ich spreche von Bürozeiten. Ich hatte wirklich ganz geringe Bürozeiten, weil ich vormittags das gemacht habe, nachmittags und abends in den Kursen stand und Ganz spät abends immer noch Buchhaltung gemacht habe. Aber es war toll, die Leute haben das genutzt. Ich war dann auch persönlich erreichbar. Und wenn ich teilweise draußen die Gespräche gemacht habe, aber es ist total wichtig zu beraten, damit neue Kunden genau wissen, was sie bei dir bekommen oder vielleicht auch bei jemanden anderes. Weil wenn du nett bist, empfiehlst du auch weiter. Ich habe es immer gemacht. Vierte Sache ebenfalls, kostenlos. Deine Fan-Facebook-Seite. Wenn du noch keine hast, mach eine. Wenn du eine hast, achte auf ein ansprechendes Titelbild. Auf eine sinnvolle Beschreibung zu deiner Tanzschule, deinem Tanzstudio. Guck auf die Aktualisierung der Kontaktdaten, der Öffnungszeiten... Es gibt vorgefertigte Antworten, anstatt immer hier die, wo ist dein Standort und so weiter. Das kann man einprogrammieren. Da musst du dich ganz wenig durchfuchsen. Das wird dir meistens sogar als Funktion manchmal angeboten, dass du das machst. Und schau mal, wie weit sind deine Likes? Kannst du vielleicht deine aktuelle Zielgruppe, deine aktuellen Stammkunden dazu mobilisieren, ein Like zu geben? Oder eine nette Bewertung. Das sind alles Sachen, auf die ein neuer Kunde achtet, wenn er bei dir kauft. Vielleicht hast du auch Lust, über den Sommer jetzt ein Gewinnspiel zu machen. Ich glaube, bei der einen oder anderen Tanzschule habe ich das schon gesehen. Da kannst du deine Fanpage nutzen. Und du kannst natürlich auch über Facebook-Ads nachdenken. Wir hatten schon von Hadi Stelke hier ein tolles Interview. Der hat auch ein 40-seitiges, kostenloses E-Book dazu, wie man das sinnvoll macht, ich bezahle dafür auch niemanden, ich bezahle dann eben für die Ads und regional ist das überhaupt nicht so schwer. Ich habe mich eingefuchst und ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil man ist doch einfach dann unabhängig. Aber es gibt ein paar Sachen, die kann man sich zeigen lassen, damit man sich einfach nicht dumm und dämlich sucht. Nummer 5. Jetzt kommen wir in ein paar Sachen rein, die sind entweder mit ein paar Kosten verbunden oder ja, wo du überlegen musst, kann ich das gerade investieren, wie sinnvoll ist das für mich? Es ist total sinnvoll im eigenen Tanzstudio hauseigene Flyer auszulegen in der eigenen Tanzschule quasi zu werben. Das heißt nicht, dass die überall rumliegen sollen, aber in jeder gut geführten Tanzschule liegen da einfach die aktuellen Flyer. Ob es am Rand, in der Garderobe oder auf den Tischen an der Bar sind, es ist einfach wichtig, denn es gibt immer mal wieder einen Kunden, der zu Hause jemanden hat im Umkreis und so weiter und dann hat er immer die Möglichkeit, sich sofort das mitzunehmen. Es sind auch öfter mal Leute als Begleitperson dabei, vielleicht jetzt nicht ganz so sehr, es wird wieder, die dann das einfach aus lange Fäule zum Beispiel lesen und ein paar Informationen haben. Und ich sage dir schon jetzt einen absoluten wichtigen Tipp. Der Kunde hat im Normalfall bis zu sieben Kontaktpunkte, bis er überhaupt bei uns kauft. Das heißt, er muss uns siebenmal irgendwo als Werbung, als Empfehlung gesehen, gelesen haben, bis er davon überzeugt ist. Im durchschnittlichen Fall. Haben sie im Marketing, Online-Marketing ausgerechnet. Jetzt kommen ein paar Sachen, da ist ein bisschen Arbeit damit verbunden, da musst du vielleicht ein paar Leute schicken, selber gehen, aber es ist eigentlich noch kein großer Kostenpunkt. Das heißt, mach mal deine Info- und Touchpoints aus. Das sind die Punkte in deiner Umgebung, wo deine Zielgruppe hingeht. Ob das eine Bibliothek ist oder ob das ein bestimmter Tante-Emma-Laden ist, ob das der Spielzeugladen ist, da ist es immer gut zu fragen, ob man dort Werbung geben kann, ob man einen Flyer auslegen kann, in Aushang, wenn es A4 ist. Ich würde auf allgemeine Aktion verzichten. Das sind nochmal ein paar Sachen, die ich hier stundenlang kann, was ich schon für komische Sachen mitgemacht habe. In jedem Falle ist dort, wo du ein Aushang zum Beispiel, das ging bei mir in der Umgebung sehr, sehr gut, machen kannst, gib ein Trinkgeld. Gib 1-2 Euro für die Trinkgeld-Kaffeekasse, was auch immer. Die freuen sich darüber und ja, vielleicht ist es beim nächsten Mal auch dann wieder notwendig, aber du kannst sicher gehen, dass sie deine Werbung auf jeden Fall aushängen. Erfahrungsschatz. Warum keine allgemeinen Aktionen oder teure Werbeanzeigen in Zeitungen, Stadtmagazinen oder gar Screenwerbung, wie ich das gemacht habe bei Edgar Card Screen? Es ist einfach unfassbar teuer und es bringt in den meisten Fällen nichts. Warum? Das habe ich den Damen erklärt, die mir äh, am Anfang der Tanzschule sowas verkaufen wollten. Äh, in der Elternzeitschrift sollte ich irgendwas schalten, weil es für mich nicht genügend transparent ist, wie zuverlässig diese Werbung meinen Kunden erreicht. Das heißt, die können mir erzählen, wie hoch ihre Auflage ist, die können mir aber nicht erzählen, wie viele davon bei genau meiner Zielkundschaft landet. Die können mir noch nicht mal sagen, wie viel da wirklich davon ausgetragen wird, wie viel wirklich in die Haushalte kommt, weil ich bin selber alles abgelaufen am Anfang der Tanzschule und es gibt ungefähr ein Drittel, die wollen gar keine Werbung haben. Aber ich schwöre dir, Davon war ein hoher Prozentsatz derer, die eigentlich meine Zielgruppe war. Das mal dazu, Punkt sieben, prinzipiell müssen wir über deine Flyer-Gestaltung sprechen. Ich weiß, dass wir sehr schnell betriebsblind sind oder sagen, ach, das reicht so und so, aber wenn du dir diese schicke Werbung von anderen Tanzschulen anguckst, die dabei sind, dann merkst du vielleicht das kleine Stimmchen in dir, das sagt, ich hätte auch gerne so eine tolle Werbung. Wie kann ich das machen? Und da kann ich dir ein super Tool empfehlen, Canva, um deine Posts aufzupeppen, um deine Community vernünftig zu informieren und einfach keine langweilige Werbung zu machen. Die Leute lieben keine langweilige Werbung. Ja, die lieben keine Schwarz-Weiß-Werbung oder unscharfe Bilder oder klitzekleine Schrift. Es ist einfach total wichtig, dass das mit Farben funktioniert. Am besten dein Logo noch drauf ist oder die Farben äh, deiner sonstigen ähm, Werbekampagnen oder Logofarben. Das würde schon mal sehr für Aufmerksamkeit sorgen. Dann gibt es so ein paar Boni, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, die ich mir auf deiner Seite wünschen würde, wenn ich deine Kunden wäre, die auf mich Eindruck machen würden, weil ich dann noch mehr von dir erfahren könnte oder von deiner Tanzschule. Zum Beispiel schöne Fotos. Am besten welche aus deiner Tanzschule. Ich habe schon Fotos gesehen, die waren aus diversen Plattformen, zum Beispiel Pixabay oder so. Das ist eine schöne Plattform, da kriegst du kostenlose Bilder, die musst du nicht kaufen. Achtung, sie haben im Tanzbereich ähm, einen begrenzten... <lacht> eine begrenzte Auswahl, sage ich mal so. Ähm, da lohnt sich manchmal doch ein Fotoshooting an der eigenen Tanzschule. Auch das habe ich schon alles mitgemacht. Kann ich ja auch Stunden darüber erzählen. Schöne, ansprechende Fotos, am besten aus der eigenen Tanzschule oder so authentisch wie möglich. Auf jeden Fall nichts Schickes mit gestylten Models oder irgend sowas. Aber klar und deutlich erkennbar, was dort gemacht wird. Und es sollte eine Energie rüberkommen. Was ich gemacht habe, sein zweites Boni, Videos ich weiß, was du jetzt sagst, boah, ist mir das zu amerikanisch und so weiter und so fort, aber weißt du was, das, was hilft, das hat Recht, sagt man in der Medizin und das, was wirkt im Marketing, hat auch Recht. Und ich kann dir nur sagen, ich hatte für jeden Tanzkurs bzw. Tanzstil ein kleines bis zu einer Minute, minütiges Video da drauf, in dem ich nur erzählt habe, was den oder derjenige, meine Zielgruppe hier in diesem Kurs erwartet. Damit habe ich erstens klar gemacht, wer hier besonders davon profitiert und die, die das dann wussten, was in dem Kurs genau abläuft ähm, und deren Vorstellung das nicht entsprochen hat, die kamen auch nicht mehr zu mir. Es hat sich unfassbar bemerkbar gemacht in meinen Anfragen. Ich kann dir das nur so sagen und auch auf meiner nächsten Seite mache ich es genauso wieder, weil Video wirkt. Es ist einfach so und gerade jetzt, wo so viele von uns Videoerfahrungen gesammelt haben im Online-Unterrichten, kann ich dir nur empfehlen, probiere das bitte wenigstens aus. Und wenn es nicht dein Ding ist, dann lass es einen Mitarbeiter machen oder eine Freundin, eine Freundin. Im besten Fall du selber oder derjenige, der den Tanzkurs gibt, weil es wirklich super, super passt und hilft. Versprochen, absolut versprochen. Ansonsten kannst du dein Geld zurückverlangen. Also jedenfalls irgendwann mal <lacht> in einem meiner Webinare. Weiterer cooler Bonipunkt auf deiner Homepage ist eine Fotogalerie. Wenn du schon ein paar ein Events gemacht hast und wenn es auch nur so drei, vier, fünf Bilder sind pro Veranstaltung, mach es doch. Mach dir die Arbeit und setzt das da drauf. Und es gibt auch Tanzschulen, die haben Challenges gemacht, die auch auf der Seite nennen. Am besten zum Beispiel unter News. Wichtig ist immer eine klare Struktur für deine Website und ein ansprechendes Design. Man kann heutzutage mit verschiedenen Baukästen seine eigene Homepage bauen. Du solltest immer darauf achten, dass sie ansprechendes, Schön, hell, freundlich zum Beispiel oder eine bestimmte Stimmung erzeugen. Dann kommen wir zu Punkt 9. Punkt 9 von 10. Mehr gibt es nicht, dann sind wir durch. Ich habe das Bloggen für mich entdeckt und ich kenne auch ein paar, die es für sich schon entdeckt haben und Nutzen zum Beispiel einfache Tipps für die Tanzschüler zu formulieren oder eine Berichterstattung aus einem Event zu machen. Ich kann nur sagen, diese Blogartikel mit Tipps, die habe ich komplett für meine Zielgruppe geschrieben, weil ich einfach auch gemerkt habe, es gibt immer wieder Gleiche oder ähnliche Anfragen. Und bevor ich mir einfach beim E-Mail bearbeiten, bei den Anfragen, die Finger wund tippe, ist es doch schön, wenn ich sage, klicke hier, erfährst du alles, habe ich erstens einen weiteren Besucher auf meiner Seite, das liebt nämlich Google, gerade wenn es um SEO geht, dazu auch mal später nochmal was Ausführliches und die Menschen lesen einfach deinen einmal perfekten Blogartikel und wissen danach alles. Jetzt kommen wir zu Punkt 10 und dann sind wir durch. Die Komponente Mitarbeiter. Also darüber müssen wir einfach sprechen. Es ist einfach so, dass Mitarbeiter mit in Deine Marke einzahlen. Deine Schule ist eine Marke. Auch wenn Du das vielleicht selber nicht so siehst, ist es total sinnvoll, sie als solches zu entwickeln. Denn Marken stehen für etwas. Und der Mitarbeiter sollte genau für das stehen, was Du an Message, an Werten, an Leitbild in Deiner Tanzschule hast. Die sollten im besten Falle mitwerben. Das ist doch ganz klar. Und auch als Befrei Freiberufler ist das gut möglich. Das heißt, dass der Freiberufler im besten Falle das gut trennen kann, dass er an verschiedenen Tanzschulen arbeitet und je nachdem auch ausgewogen mitwirbt. Dann stelle bitte keinen Tanzlehrer ein, der mit einer Community wirbt, die er dir zukünftig bringen würde. Mein Gott, ist das unprofessionell. Und das sagt nämlich gar nichts aus, wenn er dir das sagt. Oh, ich hatte schon solche Bewerbungen und dachte so, oh, pff, an diesem Punkt irgendwie war das Gespräch nett gewesen. Aber sorry, du kannst jetzt nicht sowas raushauen, so ein Riesenversprechen. Das kann man noch nicht mal in Zahlen bemessen. Und sorry, dafür sollte man wirklich keinen einstellen. Dafür solltest du nicht eingestellt werden, wenn du das mal irgendwann gesagt hast. Weil das ist ein Bluff. Das ist genauso wie, wenn mir jemand als Tänzerin zum Beispiel sagt, wenn du hier kostenlos tanzt, dann sehen dich ja ganz viele und kriegst du voll viel die Aufträge. Nope. No go. Mach das nicht. Das hilft nicht. Das ist unprofessionell. Wirklich nicht. Das sollte kein Mitarbeiter als USP haben, also als Alleinstellungsmerkmal oder Bonus, den er mitbringt, dass er dir Kundschaft mitbringt. Also die Formulierung, die ich früher mal gehört habe, war, ich kenne so viele in deinem Bereich, wo du Kurse anbietest, den würde ich dann allen von dir erzählen. Und die suchen hundertprozentig was. Ähm, nein. Ich habe lieber die Taube in der Hand als die Katze auf dem Dach oder so ähnlich. Ähm, ja, du weißt, was ich meine. Also ich halte mich an solide Sachen. Ich bin eine sehr bodenständige Tanzschulunternehmerin, nach wie vor noch. Ich kann das nämlich nicht mehr abstellen, nicht mehr wechseln. Einmal Tanzschulinhaber, immer Tanzschulinhaber, sage ich wirklich. Und Marketing ist für mich kein Hexenwerk. Es ist ein Konzept. Ein Konzept bedeutet, es hat mehrere Komponenten. Ich muss dich enttäuschen, es gibt nicht die. Die eine Werbung, diesen einen Flyer, der dir jetzt hunderte von neuen Kunden beschert. Die erfolgreichen Tanz Und ich bin mit denen in Kontakt oder ich beobachte die. Die haben ein ausgewogenes Konzept und machen Werbung auf verschiedenste Art. Und das sieht immer homogen an, aus, immer ansprechend. Und sie haben ein bis zwei Plattformen, wo sie das verstärkt machen: Social Media, ähm, Instagram und Facebook. Das Ich kann nicht sagen, ob das Pflicht ist. Ich weiß, dass mir. Instagram von den nutzen. Aber für mich ist Facebook zum Beispiel auch extrem wertvoll. Mal abgesehen davon, dass ich das nutze, um mit dir in Kontakt zu sein. Das ist mir nämlich sehr, sehr wichtig. Also das jetzt mal von einer ehrbaren Geschäftsfrau, die dir nichts vormachen möchte, die dich motiviert, dass du die meisten Sachen selber an der Hand hast und natürlich kommen dann solche Sachen wie Flyer-Gestaltung, ähm, lasse ich das dann professionell machen oder reicht es, wenn ich das selber mache. Ich habe alles selber gemacht, alles mit Photoshop und mit Canva und mit Flyer-Alarm und es kam immer gut an. Ich habe das mit meinen Design gemacht. Ich habe mir das von meinem Webmaster vor ähm, gestalten lassen und habe das dann variiert. Aber ich war in dem, was ich dann konnte, wirklich gut und konnte es vielseitig adaptieren. Das fand ich wichtig. Was generell Neues habe ich weniger mit äh, Photoshop erstellt, sondern dann einfach meine Plakate mit Canva.com ähm, gestaltet. Ich habe mittlerweile auch die Bezahlversion. Das ist nicht viel Geld im Jahr. Ich glaube 130 oder 160 im Jahr. Und damit kann ich eine ganze Menge auch animierte Posts zum Beispiel. Da fahren die Leute echt drauf ab. Beziehungsweise kriegt man da einfach noch mehr auf. Aufmerksamkeit. Wenn du Fragen hast dazu, schreib mich an, nerv mich, eine persönliche Nachricht, eine E-Mail, was du möchtest, Instagram. Ich gebe dir gerne noch mal ein paar Tipps. Ich kann mir durchaus vorstellen, obwohl ich das jetzt nicht massenweise anbiete, dich auch darin zu coachen, mit dir mal durchzugehen, was machst du gerade, ich gucke mir dann gerne deine Homepage an, deine Flyer, was du hast und deine Facebook-Seite, Instagram, was auch immer du gerne nutzen möchtest und dann können wir ein persönliches Coaching ausmachen, ja, das ist dann... Vielleicht nicht kostenlos, weil ich auch einfach dafür Zeit dann investiere, dass ich mich um dich kümmere. Ich will auch, dass es vernünftig ist und dass du am Ende ähm, geil aufgestellt bist. Aber ich, ich glaube, wir finden da einfach eine gute Variante. Vielleicht gibt es ja auch eine Gegenleistung, die wir tauschen können. Das finde ich zum Beispiel auch nicht schlecht. Ähm, Tausche Marketingberatung gegen Balletttanzstunde oder sowas. <lacht> Auf jeden Fall frag mich, damit wir das mit und für dich hinkriegen. Das wäre mir wichtig. Ich finde unabhängiges Tanzwissen so wichtig für einen mündigen, sich selbstsorgenden, freien, neugierigen Tanzschaffenden. Das ist meine Intuition. Da hast du jetzt die volle Ladung bekommen und ich hoffe, du hast die Notizen gemacht. Wenn nicht, hörst du dir einfach nochmal an, mach dir nochmal ein paar Notizen. Es, es war viel, ich weiß, aber es war for free. Und das bedeutet, dass du damit jetzt eine ganze Menge vorankommen kannst, gerade wenn es auf der einen Seite mit Tanzkursen gerade nicht so läuft, du vielleicht die eine oder andere Lehrlaufzeit hast, du kannst sofort was machen, wenn du einen Laptop mit in der Tanzschule hast, dann lohnt sich da auch jede Freistunde zu machen. Habe ich immer so gemacht und es hat gut funktioniert, kann ich wirklich heute selbstbewusst sagen und nur deswegen kann ich dich beraten, wenn du das möchtest, aber ich hänge das nicht an die große Glocke. Wenn du jemanden kennst, der das vielleicht nutzen möchte, so ein Coaching, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, so eine Beratung würde ich lieber sagen, kannst du den auch weiterempfehlen. Vielleicht mache ich dazu mal einen coolen Online-Kurs, aber das ist alles mit sehr viel Arbeit verbunden. Ich glaube, im 1 zu 1 ist das einfach viel lockerer und vor allen Dingen persönlicher. Es ist da immer ja, jede Tanzschule einzigartig und hat... Ganz spezifische Sachen, gerade was auch die Bedarfsanalyse in der direkten Umgebung angeht. Das ist immer so ein wichtiger Punkt dazu, dass man Wissen, also dass man weiß, was tatsächlich gerade in der Umgebung passt. Habe ich auch sehr viele Erfahrungen gemacht. Das kann man auf jeden Fall abschließend, als abschließender Tipp, auf jeden Fall immer mal wieder machen. Eine Bedarfs- und ähm, ja, Umgebungsanalyse, wo man seine Tanzschule, sein Tanzstudio hat, beziehungsweise seine mobile Tanzschule oder seine Tanzkurse, die man einfach dort anbietet. Alles Gute wünsche ich dir, deine Tanzbotschafterin Heidevari.